0: Раз, два, три. Всем, Всем привет, привет, это, это подкаст, подкаст Собака съела дневник. дневник.
1: Давайте в Венесон. Раз, два, три, четыре. Всем, Всем привет, привет, это Ванис. подкаст
0: Собака... Всем привет, это подкаст Собака съела дневник, в котором мы отвечаем на все ваши заданные вопросы, которые вы куда задаете, Егор? В группу ВКонтакте «Собака съел не миг» и на почту «собака» с «собака.gmail.com». И это последний выпуск первого сезона нашего подкаста. Да. Так как это последний выпуск сезона, мы будем отвечать не на три вопроса, как обычно, а на пять. То есть это будет нечто грандиозное. Собственно, ответы на эти вопросы Все, которые вы задаете Вы можете услышать в нашей группе ВКонтакте В которой каждый понедельник выходит подкаст Ну, собственно, как и видео выходит каждый понедельник Кроме этого лета, обидно Да, кроме этого лета, это очень обидно Еще это можно послушать в Spotify, в Google подкастах В Яндекс.Музыке и, конечно же, в iTunes К сожалению,
2: да, мы уходим Но мы будем очень активны во всяких сетях Подписывайтесь на наш Инстаграм Там очень классные фоточки, он называется Собака Я Ваня Я Егор Я Ануша, и мы начинаем последний выпуск.
0: Сейчас мы вам перечислим общие темы самих вопросов, чтобы вы как бы сразу поняли, интересно вам дальше слушать или нет. Ну, конечно, вам интересно, что мы (связать) сомневаемся, что ли?
2: Первый вопрос нам задал Богдан. Он общается с девушкой во Вконтакте, и он хочет признаться ей в любви, но и он, и она стесняются. Егор,
1: какой второй вопрос? Второй вопрос. Как относятся дети и... Как вы относитесь к политической активности подростков? И третий вопрос о чем он Про девочку Настю,
2: которая не любит свою маму, и ей интересно вообще, что с этим делать. Четвертый вопрос про то, что делать, если родители тебя заставляют все лето учиться.
0: А пятый вопрос у нас аудио и собственно какая вообще тема этого вопроса? Там случае, что мальчика он не чувствует привязанности к своему брату.
1: Что вообще ему в этой ситуации делать?
0: И мы начинаем. Первый вопрос, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Богдан. Общаюсь с девушками ВКонтакте уже весь май. Вроде мы влюблены друг в друга, а признаться не можем. Мы с нестесняшки, не знаю, что делать. Мне интересно, а они встречались в реальной жизни или переписывались только во ВКонтакте? Да, это, кстати, важно. Потому что я, честно говоря, не стала признаваться кому-то в любви, если я видел человека который по фоткам ВК и только переписки. Потому что человек ведет себя по-разному совершенно в социальных сетях и в реальной жизни.
0: Плюс это вполне может оказаться какой-нибудь толстый мужик 40 лет с бинзупилой.
2: Я
0: недавно смотрел видео и шоу, которые говорили о том, что... Ну, в выпуске про создание нейросетей, где был аккаунт женский соцсети, и оно очень многим нравилось, многие признавались в любви, а потом раскрывалось то, что это нейросеть. Это, конечно, маловероятно, что такое может произойти. Все равно это очень обидно.
1: Наверное, надо с ней встретиться в реальной жизни. Да мы уже это поняли. Вот предположим, они да, встретились. Да, да, да. И чувства не изменились. Тогда, мне кажется, надо подобрать просто момент. Или просто взять все
0: всякое в кулак. И такой, ты мне нравишься. Ну так бы пойми, что если есть
2: ты, и ты стесняешься, и девочка тоже стесняется, то как бы не надо ждать,
0: что она это сделает. Плюс, это же девочка из интернета. Если ты ее увидел один два раз... И она такая, а, нет, ты в любом момент можешь ее забанить. Или перестать ей писать.
1: Ну просто вы не знакомы э, очень близко. То есть вы не учитесь в одной школе. То есть ты ее больше не встретишь. Поэтому ты просто можешь положить на нее бан. Ну, нет, это, так, это такое странное
2: вариант. Вы так говорите, что вот она скажет, нет, я могу ее забанить. А может, ему интересно с ней общаться? А может быть, он не хочет, несмотря на этот отказ, ну, он тогда нет, не общаться, Как
0: бы нет, так нет. Общайтесь, как друзья, как мы уже говорили в прошлом выпуске, в одном из прошлых: что друзья лучше, чем ничего.
2: И все-таки, я считаю, ну, опять же, ты должен в какой-то момент прийти, взять волю в кулак и не во по- ВКонтакте.
1: А в реальной жизни... Да, кстати, в, в реальной жизни было Но Ну, бы мы это обсуждали уже несколько раз, то что да, кстати. в социальных сетях это как-то с... очень странно. Не, подожди, не странно, но просто
0: ощущения не те. Как бы, ты можешь это сделать, но это как бы будет, ну, не круто совсем.
1: она такая... Ой, я в реальной жизни не мог, что ли, что за... Ну, смотри, с... да. Просто некоторые люди к этому по-разному относятся. Есть некоторые люди, которые серьезно, вот, приостеснительно, они могут... Им легче подумать дома и не отвечать очень долго, и это не будет смущать ее просто. Ну, либо. подумай, как
2: бы если тебе пишет во ВКонтакте, мальчик такой, ты мне нравишься, но ну, это значит, что ему нравится некоторый образ тебя во ВКонтакте. Если тебе она реально нравится, ты ее
1: реально любишь, ты должен перебороть стеснительность. Понятно, но а вот представь такую ситуацию, когда вы виделись много раз, но ты написал в ВКонтакте, как ты к этому относишься?
2: Мне уже написали, но это было у него ВКонтакте. О, oh, Май. Но если бы мне об этом сказали реально в лицо, когда бы я увидела человека, то это было бы гораздо приятнее и как-то бы запомнилось. Ну, потому а что вы ВКонтакте ты будешь написать просто: ты мне нравишься, а так при встрече, как бы
1: это круто. Развивается диалог.
2: А Нет, ну нет, ну есть, конечно, когда мне это сделали, потому что этот человек был моим другом, я
1: решила там всех забыть. Я просто не отвечала. Мне кажется, это немного не Я сказала, я отвечу, когда никогда
0: А еще, кстати, есть такой вариант, как перевести все в шутку. Ты говоришь: о, кстати, ты не нравишься. Она такая, ты мне нет. Такой. Через слезы. Это была шутка. Ты просто не понимаешь смысла этого паранка. Ты просто не понимаешь. Это пранк. Шутка, это пранк.
2: Нет, а будет забавно, если ты такой признаешь, она такая, ты мне тоже, правда? Нет,
0: это был пранк. И ты такой... Итожик. Перебори себя. Если нет, так нет. Друзья лучше, чем ничего. Потом найдешь себе какую-нибудь еще тоже с коре из ВК. Как вы относитесь к проявлению политической активности от подростков? Я в школе несколько раз сталкивался при дискуссиях на некоторых уроках или с одноклассниками, что они не готовы признавать некоторые политические системы. Фашизм для них абсолютно зло. Многие просто об этом не задумываются. А взрослые просто зачастую игнорируют тебя в подобных спорах, потому что они взрослые и знают лучше.
2: Для начала я бы хотела сказать, что у меня такой ситуации с родителями не было. То есть моя мама водит меня на митинги. Что? Да. Веселые истории в журнале. Нет, ну... Я мимо проходила. Я была на
0: разных митингах. Давай, расскажи про все. Про
2: снос я была.
0: Ну, Вального
2: видела. У меня даже есть фоточки с ним. Ладно, я боюсь, она запишется
1: целая часть. Которая за Путина.
2: Насчет фашизма. У меня был урок биологии. Мы на нем смотрели, так скажем, экологическое видео. И там в какой-то момент была проблема того, что во многих местах очень много людей, то есть перенаселение. И это гениально. Один из моих одноклассников, совершенно не задумываясь о своих словах, сказал, ну, можно же уничтожить половину людей. Да у нас на минималках. И учительница была в некотором ужасе, потому что это отчасти идеи фашизма, и как бы это ни было, он проявлял э, российские и нацистские идеи.
1: Я такая... Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: И... Меня дико раздражает,
1: когда люди, не понимая, что они вообще несут, это произносят. Но в школе, в принципе, у нас многие учителя, которые именно молодые, придерживаются тактики, что надо ученикам иногда рассказывать про то, что оппозиция есть, и типа она неплохая, но при этом это немного секретно проходит. Если ты хочешь разбираться в политической ситуации в стране, то, мне кажется, надо разбираться в этом серьезно и читать разные источники в интернете, разные мнения. Также надо общаться с родителями, при этом не обязательно именно соглашаться с ними. То есть не должно переходить по наследству мнения о каком-то правительстве. Но э, с одноклассниками я бы, например, попросил всех прийти в какой-нибудь седьмой урок и спросить кажется, свое мнение. Например, анонимно э, сдают свои ответы на опрос на листочке. И это было бы классно просто узнать об этом, поговорить с учителем, который рассматривает все мнения. Ну, как-то так. Короче, у нас,
0: э, мне кажется, вопрос немножко про другой. Типа, как мы относимся к политической активности подростков? Я отношусь не очень
2: хорошо, потому что это странно, когда они как бы еще, даже не имея права голоса, просто такие говорят то же самое, что и мама или папа. Я как отношусь?
0: Мне все равно. Пусть глупые детишки кричат, что хотят. типа Потом додумаются до того, что они говорили. Может, взгляды сто тысяч раз поменяют, а они поменяют за время их взросления. Так
1: что мне все равно. Егор. Я положительно. Ну, как бы, смотрите. Сейчас ничего не меняет то, что мы за кого-то хотим проголосовать.
0: Вообще, мне кажется, что в последнее время политическая активность подростков только возросла с появлением Навального, который начал, как бы, приносить политику ну, в массы. А Я ты за Навального? Я не разбираюсь, в, ну, ни, в, ни, в, во всех его взглядах, я не могу об этом говорить.
1: Смотри, Вань, а, например, у наших родителей когда-то ну, были другие правители. Как бы У них тоже была своя точка зрения, но какие-то взгляды уже устарели. То есть кто-то еще говорит, что в совке было хорошо, и т.д. И т.п. Может быть, я, ну, как бы я не знаю, но потому что я, меня еще не было. Но при этом уже какие-то должны поменяться мнения. И для этого. Должны появляться новые люди в правительстве. Постоянно должна, как бы, свежая кровь. Да. Давайте к третьим вопросам. Меня зовут Настя, мне 15 лет, и я ненавижу
2: свою маму. Что делать? В попытке игнорировать это чувство я начала срываться, а у психолога выяснилось, что у меня есть расстройство и панические атаки. И три точки. Что я могу сказать? Понятно, что если ты ненавидишь свою маму, ты ненавидишь ее не просто так. То есть она тебе, наверное, что-то сделала. Ну... Если это так, и если это реально что-то существенное, что мешает тебе жить, это значит, что это не, не ты такой родилась, а ты такой стала. Стала ты, как мы уже поняли, скорее всего, из-за какого-то ее неправильного отношения, потому что раз ты ее ненавидишь, что на, на то есть
1: причина. Ну, а почему, может быть, просто ненавидят? Ну, смотри, ей 15 лет. То есть это тот возраст, когда тебя просто все раздражает. Меня абсолютно все раздражает, ты понимаешь, ко мне. Обращается с парой вам первый раз, и меня это уже начинает раздражать. Просто я такой ух, ты. все, дайте доиграю, останьте от меня. А, дело в том, что иногда ты не понимаешь, почему ты не человека. И тебе надо просто посидеть и понаблюдать, что такого. И ты поймешь, что тебе не нравится. И потом надо поговорить о ней. Я считаю, сказать, что, что... если
2: тебя раздражает мама, опять же, не может быть просто так. Может быть, потому что ты подросток, опять же, но ты должен понять, что тебя в ней раздражает. Потом прийти к какому-нибудь психологу и сказать мама делает то-то и то-то, и психолог может понять, и вправду это ненормально, или "Хм, ну это твоя проблема, я могу тебе как-то помочь с этим. Потому что э, если это что-то реально
1: серьезное, то надо обращаться к специалисту. Тем более есть служба поддержки. Должны быть разные причины, потому что ненавидишь именно свою маму. Но если ты поймешь из-за чего, надо поговорить с своей мамой и жить эту ситуацию, потому что если я правильно поняла, то тебе еще долго с ней находиться вместе. Да. И... Но это просто рожает твою психику. Но второе еще также не такое девственное Это психолог. Но это не факт, что он тебе поможет. Надо понаблюдать, почему.
0: И попробуй поговорить с кем-нибудь, собственно, из родителей, то есть с папой, или уж совсем, если раз смелишься с мамой. И обязательно надо думать с психологом и думать, собственно, почему тем. ты ненавидишь маму.
1: Вот так. Не забывайте, если вы послушали наш совет и ситуация, изменилась, написать нам и рассказать, как все вышло. Переходим к четвертому вопросу. Началось лето, и мои родители придумали, что я должен все время учиться. Как вы считаете, должен ли человек всю жизнь учиться и зачем? Можно ли быть интересным человеком и не учиться? Мне кажется, что учение не должно происходить насильственным путем летом. Именно летом, потому что должно быть иногда какое-то время... Отдохнуть. Обязательно да. должно быть. Это как сон, это обязательное время привождения, когда твой мозг отдыхает. И отдыхать можно по-разному. Можно смотреть фильмы научные. Мы это обсуждали в прошлой выпуске, что не обязательно учиться, например, делав упражнения из учебника. И это действительно работает. Если тебе интересная информация, ты ее поглощаешь, то можно спокойно, например, слушать какой-то подкаст с интересными знаниями, Опа. а не обязательно читать учебную научную литературу. Советую вам научный подкаст Свободный Ник. Вы найдем много нового для себя. Также у нас уже был вопрос, что мама ребенка говорит, что он будет неинтересным, если не будет учиться. Эти темы немного. Читать. Читать, да. Эти темы немного соприкасаются. Ведь Та ситуация была читать все время, а здесь только летом. И именно летом, свободное время, когда тебе можешь сказать нечего делать, например, на даче, и когда тебе уже надоело совсем ничего не делать, ты можешь позаниматься, но не обязательно это делать по зову мамы, а когда ты хочешь. И тогда она поймет, что ты сам самостоятельно можешь делать уроки, и как бы. Я, я считаю, что mm. вот у меня такая ситуация, что,
2: например, у меня, мне надо подтянуть какой-то предмет. И если тебе реально это надо, если у тебя все стабильно, ну четверочки, не надо летом тебя добивать, чтобы ты учился на пятерке. Четверка это хорошо, пятерка это идеально, ну как бы, ну нет, пятерки, ну нет, ну ничего. Если у тебя плохие оценки и какая-то реальная проблема, то окей, занимайся. Суть лета в том, чтобы отдыхать. В конце августа я всегда как-то начинаю, ну чуть-чуть там последние 10 дней, повторяю, повторяю что то, было. что мы проходили в пятом классе так было всегда, но летом все время,
1: тогда ты будешь очень сильно напрягаться и... Нет, смотри, я уже сказала, если тебя мам заставляет, то ты будешь напрягаться. Если это твое желание, то спокойно. Летом. Но здесь видно заставляют. Летом,
0: скажи своим родителям, что типа, летом надо отдыхать. Это вряд ли поможет, но попробовать стоит. И чтобы хоть было какое-нибудь действенное средство, ну попробуй договориться. Собственно, как всегда. Компромисс? Да. Говорю, что... Хорошо, значит, смотри, мам, у меня на лето план, я, типа, должен сделать то-то, 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 что вы мне сказали. Если этого не делаю, типа, то что-то там. И, кстати, да, это, кстати, идея, ты вот говоришь, давай я делаю вот, 5, ну, не 50, 20 номеров по математике. Окей. Или там, не знаю, учусь каждый понедельник и вторник, а все остальное время отдыхаю.
2: Привет, Ваня, Егора и Ануша. Меня зовут Саша, и мне 15 лет. Я заметил то, что у меня нет родственной привязанности или братской любви, иначе к моему младшему брату. Вопрос таков. Как это можно исправить? Я считаю, что если этой привязанности нет, то с этим ничего не поделаешь. Ты не можешь заставить себя его полюбить. Да,
1: это надо принять. Можно найти ситуацию, в которой... Вы как-то сблизитесь. Может, ты найдешь в нем родственную душу, хотя много лет вы начнете играть в одну игру, например, Undertale? Лучше играть. И человек.
2: вас дода два. Я думаю, что если этой привязанности нет, пытаться ее вызвать и сделать что-то вроде
0: того бессмысленно, и это просто глупо. Да, это будет очень странно с той стороны. Пытаться полюбить кого-то. Как бы, да, возможно, стоит поискать какой-то, как уже Егор сказал, повод, чтобы вы сблизились. А ну, пока а не этого ты повода... ищешь, А он может случайно случиться. Да. А, если просто как бы ну нет, ну ничего не поделаешь. Жаль. Это очень жаль, но как бы с этим. Родственников и... не выбирают. Да. Тем, как мы закончим, что очень прискорбно и грустно для нас, мы бы хотели объявить победителя нашего конкурса, о котором мы сказали в прошлый раз. Кто же выиграл книжку «Чудо»? Выиграла
2: прекрасную книжку «Чудо» Катя Борисова из города Шахта. Ей придет по почте наша эта эта книга и открытка с нашими подписями. Поздравляем тебя!
0: Аудио-привет от подкаста «Собака съела дневник». Также мы бы хотели передать огромное спасибо нашим звукорежиссерам Павлу Цурикову и Илье Оржадеевым. Это конец первого сезона подкаста «Собака с дневник. Все лето мы будем рассказывать о наших новостях во Вконтакте и в Инстаграме. Вконтакте называется «Собака с дневник. там mm-hmm. будут выходить подкасты, а Инстаграм — «Собака с Да. До встречи осенью. Мы будем по вам очень скучать, потому что это было круто. Я Ваня. Я Егор. А я до свидания, ребят.